0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Tschüss Automatik. Ich verrate dir heute, warum es allerhöchste Zeit ist, in den manuellen Modus zu wechseln und wie du das am besten machst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. So, ich habe mir jetzt gerade noch eine große Tasse Kaffee hier hingestellt und nochmal einen großen Schluck Kaffee genommen, damit wir gleich richtig gut und wach in diese Technikfolge starten können denn heute soll es ja um den um unseren Abschied vom äh, vom automatischen Modus äh, hin zum manuellen Modus gehen Das heißt wir überlassen die Einstellung der Blende der Belichtungszeit der ISO nicht mehr der Kamera sondern wir machen das selber ist am Anfang ja, ein bisschen einschüchtern, würde ich sagen. Also ich habe auch jahrelang im äh, Automatikmodus fotografiert und finde das auch völlig okay für den Anfang, völlig okay für Schnappschüsse, aber für richtige Fotos ja halt nicht unbedingt. Warum? Weil die Kameras sind halt einfach nicht so schlau äh, wie wir <lacht> und sie wissen vor allem nicht, was wir eigentlich auf dem Bild wollen. Deine Kamera wird nie wissen, wie viel Schärfe oder Unschärfe du haben möchtest, so dass sie die Blende einfach nie richtig einstellen wird. Deine Kamera wird vielleicht auch nicht unbedingt wissen, ob du gerade eine ruhige Hand hast, die Kamera auf dem Stativ steht oder nicht. So dass es sein kann, dass wenn sie halt zu wenig Licht hat, dass sie dann einfach sagt, ach komm, dann mache ich die Belichtungszeit bei ein zwanzigste Sekunde und das ist halt viel zu lang, um das irgendwie zu halten. Geschweige denn, dass dein, ähm, dass die Person oder was auch immer du fotografierst, lange genug still sitzt. Mhm. Deshalb ja, kann es sein, dass du da böse Überraschungen erlebst. Genauso böse Überraschung kannst du erleben, wenn deine Kamera plötzlich die ISO hochpumpt ohne Ende, weil es halt auch wieder dunkel ist oder weil du vielleicht auch im Halbautomatikmodus gesagt hast, hey, ich hätte gerne eine... Ähm, geschlossene Blende oder eine ganz, ganz kurze Belichtungszeit und dann denkt sich deine Kamera, na gut, dann machen wir jetzt einfach mal die ISO richtig, richtig hoch. Und dann hast du dann später bei der Bearbeitung deiner Bilder ganz, ganz äh, grobkörnige und ähm, ja halt einfach ein hohes Bildrauschen. Das ist dann nicht so schön. Also diese ganzen ähm, bösen Überraschungen erlebst du halt nur im Automatikmodus, weil du da eben die Einstellung aus der Hand gibst und weil deine Kamera das leider nicht so gut hinbekommt. Ähm, noch eine andere Sache, die passiert, da vergleiche ich das immer gerne mit dem Kochen. Ich habe früher, als ich ähm, ja, als ich ausgezogen bin von zu Hause, äh, erste eigene Bude und auch das, die ersten Male eigentlich dann halt selber irgendwie gekocht, ähm, habe ich viel mit Tüte gekocht, also Knorr, Magie, was auch immer. Ähm, das ist ja so, Tüte auf, mischt man irgendwie mit Wasser, aufkochen und dann hat man da irgendein Essen gemacht. Ne? Das war auch ganz okay, so für den Anfang, das schmeckt ja auch nicht schlecht und man muss sich halt nicht irgendwie da ja, um irgendwelche Gewürze kümmern, man man muss sich nicht, äh, man muss sich keine Kochbücher durchlesen, man weiß immer, dass es schnell geht und äh, ja, das ist, also das war schon so verlockend am Anfang, ne aber was passiert? Nichts, <lacht> nichts passiert. Du kannst fünf Jahre kochen, zehn Jahre kochen, zwanzig Jahre kochen, aber du wirst kein bisschen besser, also du wirst überhaupt nichts übers Kochen lernen und das ist ja auch irgendwie schade, ne? Und was auch passiert ist, dein Essen wird ganz genau gleich schmecken, wie bei allen anderen Personen, die mit dieser Tüte kochen. Also völliger Einheitsbrei. Und dasselbe passiert halt auch mit deinen Bildern. Erstens, du lernst absolut nichts über die Fotografie, wenn du im Automatikmodus bleibst. Also du lernst nichts über richtige Kameraeinstellung und ja, einfach nichts und Deine Fotos sehen halt genauso aus wie alle anderen Fotos von allen anderen Leuten, die auch immer nur im Automatikmodus bleiben. Naja, und damit das eben nicht passiert, sondern damit du deinen eigenen Fotostil entwickeln kannst und damit du halt auch nicht nur Schnappschüsse machst, sondern richtig gute Fotos, ist es jetzt einfach Zeit aus dem Automatikmodus in den manuellen Modus zu wechseln. Und auch wenn das am Anfang sicherlich ein bisschen einschüchternd ist, wenn man da so viele Einstellungen vornehmen muss und du vielleicht auch gar nicht so richtig weißt, wie du da am besten anfängst, ich kann dich beruhigen. Also erstens werde ich dir gleich meine drei Daumenregeln äh, verraten, mit denen du doch recht einfach in dem manuellen Modus zurechtkommen wirst. Und dann kann ich dir einfach nur an die Hand geben, Übe, fotografiere, denk dran, Fotografie ist ein Handwerk. Das kann man alles lernen und das muss man auch einfach alles lernen. Und durch ein bisschen Übung wirst du da ganz schnell ganz viel besser werden und wirst auch gar nicht so viele ähm, so viel Zeit mehr darauf verwenden, das irgendwie einzustellen. Ne? Wie beim Kochen, da wirst man ja auch irgendwann hat man so seine Lieblingsgerichte, die kann man dann sogar aus dem Kopf kochen und da weißt du genau, wie viel wie viel Salz, wie viel Pfeffer, wie viel Muskatnuss äh, da rein muss und wie lange du was wo wie brätst und mh, genau, da musst du da bist du dann irgendwann einfach auch Profi geworden. Und das ist halt auch viel leckerer als die Tüte. <lacht> Also lass uns mit den Daumenregeln loslegen, beziehungsweise lass uns vorher erstmal überlegen, in welcher Reihenfolge du überhaupt deine Kameraeinstellung vornehmen solltest. Als allererstes stellst du die Blende ein. Denn über die Blende regelst du eine ganz wichtige Sache, nämlich die Tiefenschärfe. Also du bestimmst, was oder wie viel von deinem Bild scharf ist und wie viel unscharf. Natürlich regelst du über die Blende auch, also über die Blendenöffnung, wie viel Licht in deine Kamera reinkommt. Aber damit befassen wir uns dann gleich noch. Als allererstes also die Blende. Danach stellst du die Belichtungszeit ein. Über die Belichtungszeit regelst du natürlich auch wieder, wie viel Licht in die Kamera kommt, während der Belichtung eben, aber über die Belichtungszeit regelst du noch eine andere Sache, nämlich ob deine, ähm, ob die Bewegungen auf deinem Foto, ob die fließend sind oder ob die eingefroren sind. Und um das eben festzulegen, ähm, musst du die Belichtungszeit einstellen. Und da du ja jetzt zwei Einstellungen gemacht hast, ohne irgendwie dich ums Licht zu kümmern, weil du hast ja bei der Blende erstmal nur dich um die Tiefenschärfe gekümmert und du hast bei der Belichtungszeit dich erstmal nur um die Bewegung, also das Einfrieren oder eben nicht Einfrieren, gekümmert und hast aber noch gar nicht so richtig geguckt, kommt jetzt am Ende eigentlich genug Licht bei, bei meiner Kamera an. Und deshalb ähm, hast du am an am Ende die ISO, die du einstellst, weil über diese Einstellung kannst du, wenn du vorher eben einfach nicht genügend Licht, nicht dafür gesorgt hast, dass das genügend Licht reinkommt, kannst du hinten raus quasi noch so ein bisschen was retten. Das geht leider auch nicht unendlich. Also ich sag mal, wenn du jetzt an einem dunklen Tag mit einer ähm, ja, mit einer ganz, ganz kurzen Belichtungszeit und einer ganz, ganz geschlossenen Blende fotografieren willst, sodass wirklich sehr, sehr wenig Licht reinkommt, dann ähm, müsstest du deine ISO wahnsinnig hochstellen. Und das geht halt leider bei den meisten Kameras nicht, ohne dass du dann ein sehr verrauschtes Bild hast, wo dann Schwarz nicht mehr schwarz, sondern irgendwie so ein bisschen fusselig bunt ist. Und deshalb, ja, ist leider jetzt nicht, die ISO ist jetzt nicht dein, dein Ass im Ärmel, so per se, aber du kannst zumindest ein bisschen was rausholen. Ähm, andersrum, wenn du jetzt erst die ISO einstellen würdest, dann würdest du dich da schon so sehr festlegen und müsstest dann quasi über die anderen Einstellungen irgendwie deine Lichtmenge noch äh, noch variieren. Und das, das wäre dann Quatsch. Deshalb erst die Blende, dann die Belichtungszeit und dann die ISO. So, jetzt nochmal ganz kurz, ähm, kurze Wiederholung, wie du die Blende oder wofür die Blende eigentlich da ist, bevor ich dir sage, nach welcher Daumenregel du die Blende einstellen kannst. Ähm, um die Blende nochmal so richtig zu verstehen, stellst du dir am besten dein Bild als eine Salami vor. Oder wenn du jetzt Salami eklig findest, dann nimm eine Karotte oder eine Gurke oder irgendwas, was du halt in Scheiben schneiden kannst. Und dann schneidest du quasi das Bild in Scheiben hintereinander. Also die erste Scheibe ist quasi direkt vor deiner Nase und dann geht das immer weiter nach hinten weg. Und alles, was auf diesem Bild ist, ist ja auf irgendeiner Scheibe. Entweder auf der ersten oder zweiten oder dritten oder vierten oder ja, halt irgendwo auf irgendeiner Scheibe. Und wenn du jetzt fokussierst, dann ist diese ganze Scheibe fokussiert. Ähm, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass nicht alles bis zu einem bestimmten Fokuspunkt scharf ist. Also wenn du jetzt sagen wir mal, eine Person hast, die vielleicht irgendwie einen Meter von dir wegsteht und dann hast du noch eine Person, die steht zwei Meter von dir weg. Und dann sind die ja eben nicht auf, denselben, auf derselben Scheibe. Und wenn du dann auf die hintere Person fokussieren würdest, dann ist eben die vordere Person nicht scharf. Das muss man einfach nur wissen, dass, dass man da nicht irgendwie bei, bei Gruppenbildern oder überhaupt so bei, bei Bildern mit Personen, dass man da nicht dann irgendwie... Ein böses Erwachen hat, wenn plötzlich, ähm, wenn plötzlich jemand, von dem man eigentlich dachte, er wäre doch auch mit scharf gestellt, plötzlich unscharf ist. Also es ist immer nur das scharf, was auf derselben ähm, Salamischeibe ist <lacht> wie dein Fokuspunkt. Und wenn du jetzt die Blende sehr weit auf hast, dann hast du wirklich nur eine Scheibe scharf gestellt Und umso weiter du sie aufmachst, hast du eben immer mehr Scheiben scharf gestellt. So ein bisschen kannst du jetzt natürlich äh, dir auch eine Daumenregel daraus denken, dass du sagst, okay, äh, einer Blende ist dann eine Salamischeibe und zweier Blende sind dann zwei Salamischeiben. Aber da müsste man ja insgesamt wissen, wie viele Salamischeiben es überhaupt gibt. Und das ist halt, ja, das ist, man kann das nicht so per se sagen. Da spielen auch noch ein paar andere Komponenten mit rein. Ähm, aber als Daumenregel kann ich dir an die Hand geben, dass du, wenn du Personen fotografierst, dich mit der Blende an der Personenanzahl orientieren kannst. Also wenn du eine, äh, wenn du eine Person fotografierst, dann kannst du ruhig mit einer einer Blende arbeiten. Ähm, also eine 1,8er oder so. Ähm, wenn du zwei Personen hast, dann nimmst du, kannst du ruhig eine Zweierblende nehmen, wenn du drei Personen hast, nimmst du eine Dreierblende und so weiter, bis du bei ähm, ja, so ungefähr einer 5-6er-Blende bist. Alles, was darüber hinaus geht, also was die Schließung der Blende betrifft, also wenn du jetzt zum Beispiel eine 7- irgendwas oder 10er oder sogar eine 20er-Blende nimmst, das wird nicht so viel mehr sich daraus, darauf auswirken, dass, dass noch mehr Personen irgendwie scharf gestellt sind. Ähm, also bei einer 5, 6er ist eigentlich schon so, so ein ganz gutes Mittelmaß erreicht. Ich würde auch ein Gruppenfoto selten mit einer noch geschlosseneren Blende machen, also auch wenn es mehr Personen sind, weil das Problem ist dann halt irgendwann, dass einfach nicht genug Licht mehr auf die Kamera trifft. Der einzige Moment, wann ich die Blende wirklich richtig zumachen würde, ist tatsächlich, wenn ich gegen die Sonne diese Sonnensterne fotografiere. Also ähm, hast du bestimmt schon mal gesehen auf Fotos, all halt diese Sonnensterne, die halt aussehen, wo die Sonne eben aussieht wie so ein Stern. Und ähm, das erreichst du, indem du die Blende richtig doll zumachst. Also bei der Blende ist die Daumenregel, dass du die Blendöffnung, also die Zahl quasi, die Blendenzahl an der Personenanzahl orientieren kannst. Pi mal Daumen eben. Jetzt zur Belichtungszeit. Die Belichtungszeit ist ähm, offensichtlich ja dafür da, dass eben die Belichtung, also die die Dauer der Belichtung geregelt wird. Und dadurch eben auch geregelt wird, wie hell wird er im Bild, ne? wie hell oder wie dunkel. Kurze Belichtungszeit wird halt eher dunkel, lange Belichtungszeit wird halt eher hell. So, das ist natürlich so die, die, ich sag mal, die Hauptaufgabe der Belichtung. Aber eine ganz andere Sache passiert ja noch, nämlich eben, dass Bewegungen eingefroren werden oder eben ähm, so fließend sind. Das heißt, so bestimmt schon mal irgendwo gesehen, dass jetzt so, wenn man zum Beispiel Wasser fotografiert, einen Wasserfall, dass du nicht die einzelnen Wassertropfen siehst, sondern dass du so ein ja so eine rauschende Wassermenge da irgendwie siehst. Oder ähm, ganz klassisch auch Langzeitbelichtung ähm, im Dunkeln bei einer Straße, wenn du dann diese Lichtstreifen vom Auto siehst. Wenn das kurz belichtet worden wäre, also mit einer sehr kurzen Verschlusszeit, dann hättest du halt nur einen ja, zwei Punkte eben von den Rücklichtern und hättest nicht diesen ewig langen Streifen. Und wenn du einen Wasserfall eben in einer sehr, sehr kurzen Belichtungszeit ähm, fotografierst, dann siehst du die einzelnen Wassertropfen. Das heißt, in einem zweiten Schritt, nachdem du dir eben überlegt hast bei der Blende, wie viel ähm, wie viel Tiefenschärfe möchtest du im Bild, überlegst du dir beim nächsten Schritt, wie viel Bewegung möchte ich eigentlich auf meinem Bild? Also möchte ich das, ähm, das alles wirklich, ja eingefroren ist, alles ganz scharf ist, das ist wahrscheinlich das, was du meistens möchtest, wenn du Personen fotografierst. Also wenn, die, wenn du jetzt Kinder hast, die da zum Beispiel rumrennen oder du hast ähm, ein Hochzeitspaar, was auf dich zuläuft oder aus der Kirche rausläuft ähm, oder auch so irgendwie ein Paar, was sich so vielleicht so ein bisschen bewegt, dann willst du die Bewegung einfach einfrieren. Und dann wirst du immer eine, Relativ kurze Belichtungszeit nehmen müssen, also, ja, ich würde da eigentlich nicht, also auf keinen Fall länger als eine 200. Sekunde, aber wahrscheinlich würde ich sogar noch versuchen, auf eine 250. oder sogar noch kürzer zu gehen. Mhm. Weil ansonsten, ja, können die Sachen einfach verwackeln. Wenn wenn du jetzt einen Tag hast, wo eben nicht so viel Licht ist, also ich sag mal, an Tagen, wo es sonnig ist, ist es ja überhaupt kein Problem, da wirst du wahrscheinlich sowieso, ähm, also bei bei so richtig einem krassen Sonnentag, ja, da stellst du die ISO auf 100 und dann machst du da auch gar nicht mehr groß rum und dann musst du, weil sonst eben die Bilder überbelichtet sind, sowieso die Belichtungszeit nochmal variieren. Also bist du dann vielleicht bei einem Zweitausendstel oder sogar noch mehr. Aber es geht ja um die Tage, wo eben nicht genug Licht reinkommt. Das ist ja das Problem. Und da, ähm, da kannst du nach der Daumenregel die Belichtungszeit, also das Längste, was du wählen kannst, ist der Bruch aus deiner Brennweite. Also wenn du ein 50er Objektiv hast, kannst du eine Belichtungszeit von fünfzigstel Sekunde wählen und kannst das dann noch ohne zu verwackeln gut fotografieren. Außer natürlich eben, wie, wie gesagt, wenn die Personen sich jetzt krass bewegen. Also wenn du jetzt ganz normal so leichte Bewegungen hast, so dann ist das okay. Aber wenn jetzt jemand umher rennt oder läuft oder irgendwas, das geht halt nicht. Also das, da wirklich maximal ein Zwei-Hundertste. Aber ansonsten kannst du eben einfach den Bruch, den Bruch der Brennweite nehmen. Das ist die Daumenregel. Das heißt, bei einem bei einem 85er Objektiv oder oder einem 70er kannst du dann eben ein 70 das ist dann dein Maximum. Leider ist bei einem Fünfzigstel auch schon Schluss, also wenn du jetzt einen 35er hast, eine 35er Brennweite, dann würde ich trotzdem nicht mit einem 1,35er, also manchmal geht es gerade noch so gut, aber ähm, es ist halt doch sehr riskant, also das kann man dann einfach selber nicht mehr so gut halten, da hat man dann, ja da ist man einfach, ist die Hand einfach unruhig und das gehört dann aufs Stativ. Genau, aber grundsätzlich die Regel, wenn, wenn sich dein Objekt nicht allzu sehr bewegt, wenn das relativ ruhig ist, dann kannst du ruhig eben den Bruch aus der Brennweite nehmen. Genau, als allerletztes stellst du dann eben die ISO ein und da kannst du dann so ein bisschen die Belichtung ausgleichen. Also wenn du durch deine Einstellung der Blende und der Belichtungszeit nicht so wahnsinnig viel Licht reingelassen hast, dann musst du die ISO ein bisschen höher drehen. Da habe ich jetzt leider nicht so eine richtige Daumenregel für die ISO. Da ist halt nur die, die goldene Regel, dass du bei Sonnenschein nimmst du 100 und bei nicht so richtig Sonne, sondern eher so bewölkten Tagen wirst du wahrscheinlich meistens mit einer so 400 da ganz gut fahren genau da gibt's dann wie gesagt nur deine deine to do dass du dir eben anschaust wie hoch du mit der iso gehen kannst damit du das einfach weißt das ändert sich ja nicht das ist ja immer gleich wie hoch du gehen darfst maximal und das ist einfach eine zahl die du kennen solltest bei deiner kamera genau so ich würde sagen mein kaffee ist jetzt auch leer und dein kopf ist jetzt wahrscheinlich voll ich hoffe ich konnte dir ein kleines bisschen die Angst vor dem, vor dem manuellen Modus nehmen. Wie gesagt, Fotografie ist ja einfach nur ein Handwerk und wenn du übst, 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 dann wirst du da auch schnell besser werden. Und diese ganzen Einstellungen, also die Blende, einzustellen, die Belichtungszeit einzustellen, die ISO einzustellen, das legst du dir alles auf irgendwelche Rädchen oder Knöpfe an deiner Kamera und du wirst sehen, nach ein paar Mal werden deine Finger schon ganz automatisch zu diesen jeweiligen Rädchen oder Knöpfchen hinhüpfen hin und du wirst ganz automatisch die Einstellung vornehmen und dann ist das wirklich eine Sache von ja so ein paar Millisekunden und es ist ja auch nicht so, dass du für jedes Bild eine neue Einstellung wählen muss. Klar, du musst immer die Einstellung im Blick haben, aber du musst jetzt nicht jedes Mal das alles neu, komplett neu machen. Von daher, ja, trau dich einfach, <lacht> probier es einfach mal aus und äh, ja, freu dich auf viel, 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 viel bessere Fo äh, Fotos. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute und ich würde mich sehr freuen, wenn du mal bei Instagram vorbeischaust, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ein paar von euch haben mir ja auch schon geschrieben, das freut mich total. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, also du musst mir natürlich nicht schreiben, um Gottes Willen, wenn du das nicht möchtest, alles gut. Aber schau doch trotzdem einfach gerne mal vorbei und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Folge. Ähm, da werde ich dir ein paar einfache Tricks verraten, mit denen du sofort bessere Bilder machst. Gut, dann bis nächste Woche. Wir hören uns.